0: cantador desse programa, e hoje temos um programa recheado de conflitos, né, de questões comerciais, enfim, tudo aquilo que envolve a semana né, nas relações internacionais e que é a função desse programa trazer esses temas, tentar trazê-los numa linguagem acessível né, ao grande público e relacioná-los com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida contemporânea, com um tudo isso que afeta né, a, a vida de todo o ouvinte aí, uh, lembre-se da crise de 2008, né, foi uma crise com um, uh, um, uma inadimplência de, de, de hipotecas uh, de casas no Lehman Brothers, um banco americano que estourou uma crise mundial e veio refletir aqui no Brasil também, né? Então, essas, essas questões internacionais elas são muito importantes, às vezes elas parecem muito distantes, mas elas, na verdade, se relacionam a uma grande estrutura né, que o capitalismo mundial, hoje o capitalismo financeiro internacional, com seus tentáculos que invadem todas as esferas da existência humana, é assim que essas coisas, esses, esses poderes né? Esses grandes poderes, às vezes invisíveis, né? uh, afetam a nossa vida cotidiana. Então, o que nós temos a fazer aqui é sempre tentar esmiuçar essas coisas para a gente entender e prever um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo. Na operação da parafernália Eletrônica, temos aqui Ivon Naval, o grande Ivon Naval, patrimônio da, da Rádio Com 104.5 Melotas, Uh, e na mesa de discussões temos a nossa equipe já uh, assentada e, e azeitada. Azeitada não é que a gente esteja passando azeite, é azeitada <risos> no sentido metafórico, né? Bem uh, prontinha para trazer para o público aí as notícias da semana, a... Uh, os, as, as consequências daquilo que a gente já falou em semanas anteriores... As consequências daquilo que a gente já falou em semanas anteriores... Me desculpem aqui o, <risos> o telefone, ele não estava no silencioso, isso é uma graça, nós vamos ter que começar a fazer que nem um cinema. Né? Passa aquele trailerzinho antes aqui, né? que vou uma patinha e puro o celular não vamos ter que passar aqui, porque é, acho que é a terceira vez ou quarta seguida que o meu telefone toca no meio do programa. Mas não há de ser nada. Temos aqui a nossa equipe sempre disposta a trazer o melhor conteúdo para vocês. Na mesa, Gabriel Elisa Adora Malma e Pedro Martins, além de mim, professor Fábio Duval. Vamos começar aqui com o Gabriel Eli. Hoje vai ser um programa bem livre, eu vou, nós vamos, cada um vai, vai, vai puxar um assunto e nós vamos discorrer em cima, né? vamos discorrer em cima uh, para deixar coisa bem dinâmica assim, para o ouvinte, sempre lembrando que o ouvinte pode participar do programa pelo telefone 3222-1571, ou pelo Facebook... Rádio Com, né, onde, uh, no qual o, o programa é, é veiculado também, né? quem for no Facebook pode inclusive nos ver aqui, hoje que eu estou com uma camisa um pouco, um pouco discreta, né? <risos> uh, cheia de flores, enfim, mas uh, vamos lá, Gabriel.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde, mesa, boa tarde, ouvinte, muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente. Hoje nós temos diversos assuntos, temos, por exemplo, o Irã, que anunciou a retomada de enriquecimento de urânio, Tem, teve crise na Venezuela, que teve diplomatas nomeados é, pelo governo venezuelano expulsos é, lá em El Salvador, teve também processo de impeachment do Trump, e eu gostaria de lançar uma curiosidade aqui. Uns programas atrás eu falei né, sobre a manifestação de Hong Kong, é, que a polícia usou é, jatos de água e tinta azul para dispersar a, a, a população de Hong Kong e acabou atingindo uma mesquita. E a gente não sabia por que, é, que foi usada a tinta azul. Então, eu, eu consegui né, uh, procurar e cons consegui encontrar para que que serve. A tinta azul, ela possui uma substância de pimenta que queima, que pe que queima a pele humana.
0: Que ótimo não para as pessoas que... Quentam, Sim, né? Que <risos> tu conseguiste né, saber o que é essa tinta azul,
1: é. que é um veneno, então. É. Tirei, então, um peso né, das costas dos ouvintes, né? para é, Claro, né que, que a gente pediu até para no, nos mandar. A gente não, não tinha conseguido achar naquele dia. Não e hoje... é Não, mas o, não recebemos, Gabriel, mas consegui achar. Com
0: toda a sua a destreza e dedicação ao programa, ah. foi lá e buscou essa informação. tinha falado aí de, de Peru, de Chile? Como é que foi?
1: É, na verdade, eu falei de Venezuela, mas, de nós, Venezuela. Sim, mas nós também temos né, é, notícias sobre o, sobre o Chile. é O Chile não parou sim.
0: até agora, né? Nós tivemos, o, o, nesse sábado, do outro lado do mundo, para seguir na onda dos protestos, nós tivemos o protesto mais violento em Hong Kong, desde que começaram há 21 semanas os, os protestos lá em Hong Kong. O que era um, o que era um protesto, único e exclusivamente, no início, para lutar contra, contra uma lei de extradição para a China, né, de prisioneiros con...
1: hongkongueses
0: Hong uh, para a China, também uma, uma, né, um gentílico descoberto aqui pelo Gabriel, os hongkongueses poderiam ser extraditados para a China, começou assim, mas agora já entrou numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva no sentido, de que, no sentido de que eles estão reclamando pela democracia em Hong Kong. E agora, no dia 21 de novembro, tem eleições em Hong Kong. 20 ou 21 de novembro tem eleições em Hong Kong, eleições municipais. Então, o povo está e principalmente os estudantes, os jovens, estão clamando por maior democracia, e maior democracia leia lei, essa independência de Hong Kong. O governo chinês ele aponta num sentido muito parecido com a Revolução Cultural dos anos 60. Eles querem infundir os valores chineses nos hongkongueses. E, para isso, eles vão utilizar das estratégias mais, digamos assim, arrojadas de composição de soft power, com smart power, com hard power mesmo, né? para impor essa, entre aspas, nova revolução cultural, dessa vez não dentro da China, mas em Hong Kong. Que é um exemplo do que eles fazem, por exemplo, com os, os uigur na região de Xiangyang, que, é? é, que
2: eles, eles colocaram é, por praticar uma, uma religião, uma cultura diferente da, da, da promovida pelo Partido Comunista Chinês eles são colocados como se fossem centros de detenção, que eles aprendem a cultura chinesa e sempre tem que se desprender dessa última cultura deles. né? É. Usados, inclusive, essas cidades de reclusão para os Uigurs aprenderem a cultura chinesa, à força, na verdade, ela ela é propiciada por grandes universidades americanas que saírem tecnologia em contratos com a China para que eles consigam fazer esse monitoramento facial, toda essa parte de repressão chinesa. né? Sim. E a questão de Hong Kong, ele é um pouco diferente do resto da China, porque o Hong Kong era um protetorado britânico, Sim. né? Até 1984, quando começou a negociação com a China de ceder Hong Kong de volta para a China... Em 97 que voltou para a China. Mas as negociações, negociações eram em 84. 84. Só que a posição que a China encontrava em relação ao que ela é hoje ela era muito mais submissa ao resto do mundo né? não tinha tanta força claro. assim como tem hoje. E, então ela... e Hong Kong,
0: na época, representava cerca de um quinto do PIB da China. Hoje representa 4%. A grande importância de Hong Kong... Por que eles não deixam Hong Kong de lado se independizar? Além da questão de manutenção do, império, do antigo Império Chinês, do, né, das, do, do território chinês a maior parte do investimento direto estrangeiro que entra na China entra por Hong Kong. E a maior parte das ações negociadas pelas empresas chinesas, inclusive as estatais, são negociadas na Bolsa de Hong Kong. Então, tem uma ligação muito intensa com o capitalismo financeiro, né? que é aquela, aqueles trampolins que a China criou para o mundo ocidental. E essa questão dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos colaboram com a China para essa questão do controle interno? Porque imagina a China com um bilhão e meio de habitantes sem controle interno, sendo que toda a produção do mundo está sendo feita ali no Sudeste Asiático sob os auspícios da China. Então, os Estados Unidos vai lá, fazem movimentos de navios no mar da China, impõem sanções comerciais, tarifárias, mas eles colaboram para a China manter o controle. Por isso que existe aí um partido comunista chinês, com força, né? Uh, Para exatamente garantir que uma sociedade de 1 bilhão, e 200, 1 bilhão e meio de pessoas, 1 bilhão e 200 é a Índia, um bilhão e meio de pessoas, ou quase isso, né, se mantenha sob controle, né, com mão de obra barata, trabalhando muitas horas por dia, não obstante a China continental venha se desenvolvendo, principalmente naquela meia-lua. Né, que fica ali, Guanzhou, aquelas províncias todas que ficam na beira do mar da China, né, elas passam por momentos... É aquilo que o Milton Santos, aquele geógrafo brasileiro, muito famoso, negro, inclusive, uh, o Milton Santos ele falava uh, nos livros dele sobre espaços luminosos e espaços opacos, ou espaços escuros, sombrios. Os espaços luminosos são aqueles que a gente vê do alto, no satélite, que está tudo iluminado. E tem espaços escuros, né? Agora eu não lembro se ele é opaco, sombrios ou escuro. Mas eu sei que é luminoso? O outro. Se a gente pegar um satélite e virmos a China à noite, aquela meia-lua chinesa é super iluminada. E tem 700 milhões de pessoas, que dá mais ou menos dois Estados Unidos que estão se desenvolvendo como uma mega elite chinesa ligada aos aspectos mais desenvolvidos da Revolução Industrial, principalmente em função da volta da diáspora chinesa. Todo mundo que saiu em 1949 com a Revolução Chinesa foi para aqueles países que viraram os tigres asiáticos, Taiwan, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, etc., eles ah, voltaram para a China quando a China começou a se abrir, a partir dos anos 70, com o Deng Xiaoping, e levaram todo o conhecimento que tinham desenvolvido lá com a tecnologia da horizontalização da produção japonesa para dentro da China. E aí a China começou a se desenvolver a taxas de mais de dois dígitos durante 25, 30 anos. É. Né? Então é um fenômeno a China, e é uma coisa muito importante, nós vimos falando esses dias aqui, Uh, eu até estava falando com a Isadora. Os chineses não pensa em planos de quatro anos de governo, cinco anos de governo. Os planos são de 50, 100 anos. Sim. Então, impede cinco mil anos. Né? sim,
2: sim. É, E essa questão toda de Hong Kong, quando a China fez o acordo sino-britânico né sobre a cessão de Hong Kong de volta à China, uhum. eles tiveram que aceitar diversas imposições por exemplo uma negociação hoje a China não aceitaria né por exemplo é a autonomia de Hong Kong tanto jurídica quanto legislativa que a Hong Kong tem seus próprios partidos políticos né e que a China não pode influenciar nas eleições de dizer quais partidos podem ou não participar e mais ou menos o que vem esse tratado foi feito para vigorar por 50 anos né e o que a gente vê agora é que a China, aos poucos, tenta influenciar e solidificar a sua forma de agir no resto da China todo dentro de Hong Kong, né? dessa forma repressiva, talvez claro. uh, do soft power. E a Hong Kong, a Hong Kong não restam muitas alternativas uh, que não seja negociar com a China para ver qual a melhor forma de fazer isso, porque quando uh, a China assinou esse tratado de Hong Kong Uh, concedendo autonomia jurídica Legislativa A China não tinha o poderio que tem hoje claro. né? Então submeteu a coisas que hoje ela não precisa mais por exemplo, claro, É difícil é que Estados Unidos Inglaterra, qualquer outro país do Ocidente Se meta numa briga em
0: Hong Kong não, pra... Sem dúvida Sem dúvida porque uh... Tem que lidar com a China Sim, por e, trás. Ali, e
2: ali já, a China já considera Por mais que seja uma parte que agora seja Um conflito interno uh, Essa divisão toda interna é a região geopolítica que a China considera de sua defesa, né? assim Exatamente. como o mar do sul da China. Isso, o
0: mar do sul da China é bem exemplificativo disso. Uh, eles estão fazendo aquelas ilhas artificiais para aumentar o seu mar territorial ao redor dessas ilhas artificiais, já estão chegando quase nas Filipinas. Né? Uh, e os Estados Unidos fazem, pegam fragatas e fazem movimentos uh, marítimos, lá, treinamentos marítimos, mas até hoje não rolou, não torpedearam um navio chinês, não aconteceu nada disso. É uma demonstração de forças ali, mas os Estados Unidos sabem que não pode entrar em conflito com a China. Entrar em conflito com uma nação que tem um bilhão e meio de habitantes é assinar uma sentença de morte, assinar uma guerra que não tem fim. Vamos imaginar que a Rússia, o Império Russo, que era muito menor e tinha o inverno também. Venceu Napoleão, né? venceu Napoleão, venceu Hitler né? e venceria qualquer um que se metesse a dominar uma, uma, um, um território daquele tamanho, com aquela população. Imaginem a China com um bilhão e meio de habitantes. É da mesma forma que a Inglaterra domina a Índia. A Inglaterra domina a Índia baseada na sociedade de castas, na educação, que a, o Reino Unido provê para as elites indianas, as elites indianas todas estudam uh, no Reino Unido. Eu me lembro quando eu fui fazer meu doutorado de lá em Cambridge, tinha um monte de indianos, os indianos milionários, né? Uh, que vão, vão para lá, umas castas superiores, e eles voltam eles vão atingir os poderes de, de, de direção. Não é troco de nada que o próprio Gandhi estudou em Oxford, né? Vamos lá. Falando
3: na China, teve uh, esse fim de semana teve uma uh, cúpula do, da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, é, que eles, a
0: China, South East Asian Nations.
3: Isso, eles uh, estão trabalhando há anos em um código de conduta para o Mar da China Meridional. E, e a China disse que, a China, em forma do primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang, Ke uhum. não sei, ele disse que está disposto a trabalhar com a ASEAN para manter a paz e a, e a estabilidade a ao longo, ao longo prazo para o mar da China. É
0: porque ali a Ásia toca nesses países ali do sudeste asiático aqueles que foram é. os tigres asiáticos e a Ásia Indonésia, teve uma, uma aquela aliança para o Pacífico que os Estados Unidos fez o Chile estava junto países da costa do Pacífico eles tinham eles buscavam uma interação muito forte com a Ásia né? porque uhum. ali é atravessar um oceano o oceano Pacífico tem esse nome porque ele é pacífico ele é ele é o maior oceano mas ele é muito mais calmo para navegação do que é o Oceano Atlântico ou do que é o próprio Índico. Ou principalmente... Como... Desculpa! <risos> ou, ou principalmente a passagem do Oceano Atlântico para o Índico, que é né, o Cabo da Boa Esperança, que foi o Cabo das Tormentas, que é um, lugar, um dos lugares né, mais... Uh, Uh, violentos de navegação. Claro que a, a passagem do Oceano Atlântico para o Pacífico, também lá por baixo, né, para o Estreito de Magalhães, é, é, também, é também complicado. Mas o Oceano Pacífico é uma linha reta né, entre os países uh, costeiros do Pacífico nas Américas, com o Sudeste Asiático e a Ásia toda, ali onde está grande parte do fluxo comercial mundial e do fluxo de navegação mundial. Então, por exemplo, nesse nessa, nesse acordo do pacífico uh, que, que, que tinha sido proposto pelos Estados Unidos, vários países entraram, o Equador tinha entrado, depois o Eduardo Corrêa saiu, o Chile entrou, todos eles visando a uh, estabelecer uma relação mais próxima exatamente com esses países da ze
2: é, e também a questão da ASEAN que acho que é importante ressaltar é que os Estados Unidos sempre se mostrou muito presente nessa questão toda da ASEAN e da segurança do, do Sudeste Asiático, né? Claro. Por uh, uma, uma medida que sempre está influente em todas as partes do globo, né? E o que foi interessante a gente constatar que nessa reunião da ASEAN o Trump não se fez presente. Né? Sim. E é o terceiro
3: te... ano seguido que ele
0: não vai.
2: Então, ele está cedendo a China o, o, a
0: influência. O controle, né? A
2: influência na... É, é
0: aquela coisa da política externa estadunidense, contemporânea, do Trump, que ela se propôs uh, isolacionista. Hum. Ela se propôs isolacionista desde o início. Ela teve algumas atitudes que parecia que ela ia fazer aliança, principalmente com Israel... Né? E até com os curdos né? E a gente vê no caso dos curdos Que eles simplesmente abandonaram os curdos Então a política externa do Trump As alianças do Trump Elas não são sequer confiáveis Os curdos podem dizer isso de cadeira né? uhum. de, de vivência concreta né? De tudo que aconteceu com eles E outro exemplo que a gente tem
2: É o próprio tratado transpacífico né? Que o Trump desde que assumiu ele saiu Né? do acordo de, de comércio do transpacífico Trans exatamente
0: é o isolacionismo é. do Trump
2: né eu, eu não sei se ele vê como uma uma abertura talvez do mercado americano a, a produtos asiáticos né como algo ruim só que a questão toda é que no momento que tu não é mais influente os países cada vez vão tipo, achando alternativas né claro e, por exemplo a China se ela já tinha um poderio regional e global assim, imenso, com a saída do, do Trump, a gente vê talvez o, a, o Japão tendo que negociar com a China e não precisando exatamente. talvez tanto dos Estados Unidos naquela região.
0: É. E aí entra uma coisa muito importante para os jogos dos tabuleiros mundiais, que é a nova rota da seda. A nova rota da seda liga a China ao Oriente Médio, à Europa e à África. Ou seja, me parece claramente um desses planos de 100 anos uhum. ou de 50 anos para estabelecer uma alternativa hegemonista estadunidense né? e uma forma de penetrar territórios. Primeiro, o, a, em, no, por um aspecto, a Europa, porque é uma parceira de desenvolvimento tecnológico avançado, que pode ser uma alternativa aos Estados Unidos. E, normalmente, é, vamos pensar quando o Brasil na época do Lula fazia barganha entre a União Europeia e Estados Unidos, era, era negociar com o mundo ocidental, que para eles o mundo ocidental é, é a América do Norte, tirando o México, e a Europa ocidental. Né? Ali está o grande parte do desenvolvimento tecnológico do mundo que a China quer capturar como realmente capturou. Ela passa pelas grandes fontes de abastecimento de petróleo com a Rota da Seda, desde o Cáucaso, dos oleodutos que saem do Cáucaso atravessam o Paquistão e entram na China, uhum. até as estradas que vão passar pelo Irã, vão passar pelo Iraque, né? grandes contingentes de petróleo, porque se a China está na última revolução industrial hoje, nesse sudeste asiático, com 700, 700 milhões de pessoas, dois Estados Unidos quase, já se desenvolvendo, já... Uh, desenvolvendo a energia eólica, a energia fotovoltaica, novas matrizes energéticas. Tem uma parte considerada da população chinesa que tem que passar pela primeira revolução industrial ou pela segunda revolução industrial. E ainda tem muito petróleo para se desenvolver. Muito petróleo para se desenvolver. Então, eles precisam disso. E outra coisa é chegar na China. Porque a China é, quiçá, a maior fo... é o continente mais pobre mais vilipendiado, mas é a maior fonte de matéria-prima do planeta Terra, né? É onde o planeta Terra, a civilização começou, né? Antes da Pangeia. E
2: Outra questão sobre a influência chinesa também está no 5G, né? Que está uma na verdade, ah, uma disputa é. geopolítica por causa o 5G, porque é o que vai possibilitar, por exemplo, a comunicação, né? Teve a revolução do 4G que é a internet móvel, 3G. Uh, e agora o 5G é o que vai possibilitar a comunicação meio que Wi-Fi entre diferentes eletrodomésticos tal e vai uhum. vai ser não vai ser, vai passar a ser a revolução tecnológica né? e a gente vê que os únicos países que têm capacidade hoje de tecnologia é a Suécia se não me engano e a China a única diferença é que a China, a China tem capacidade de produção em grande escala então tem capacidade de por exemplo assim os meios de comunicação ocidentais dependerem de tecnologia asiática né chinesa e já começam todas as teorias de que a China vai usar backdoors para hackear o sistema de comunicação começam a criar uh, essas coisas
0: como contra a Huawei né de sim que... essa essa é é uma uma clássica né? da briga dos Estados Unidos com a China briga comercial de tentar Uh, boicotar a, a empresa mais significativa dessas de tecnologia. É, eles colocaram... A principal uh, acusação que
2: fizeram contra a Huawei foi de comercializar com o Irã. Né? Sendo que, na verdade, era uma, uma filial da Huawei uh, que não, 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 não pertencia mais à Huawei quando comercializou com o Irã. Mas eles é. tentam, de qualquer forma, minar esse progresso tecnológico da China é. e que eles vão acabar uh, sendo os Uh, os líderes
0: dessa revolução tecnológica para o 5G, Sem dúvida. E, e, e aconteceu uma coisa segunda-feira, que o governo da China acusou, dia 4, segunda-feira, os Estados Unidos de semear a discórdia entre o país e outras nações do sudeste da Ásia, depois que um assistente do presidente, Donald Trump, afirmou que Pequim usa da intimidação na disputa territorial, territorial sobre o mar da China Meridional. Os Estados Unidos não são uma parte diretamente afetada pela questão do mar da China meridional. Assim, deve respeitar os esforços feitos pelos países da região pela paz e estabilidade. Disse, Opa! Disse em entrevista coletiva o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuanghi. O que, o que a China faz, na verdade, é o que a gente pode ver mais ou menos daquela,
2: uh, da época que os americanos tanto se vangloriam da doce na mão, ou América para os americanos. Sim. É mais ou menos o que a China faz. É muito difícil a China permitir que outra que outra força ali uh, tenha influência regional, principalmente no mar do sul da China, né, e dos países, do, dos, dos pequenos países que compõem ali. Inclusive, a gente tem a questão das Filipinas, né, que Sim. chega essa questão toda. Exato, é, até,
0: até essa questão, né, o. o... Robert O'Brien, assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, disse que Pequim usou a intimidação para impedir que os países da ASEAN, que a gente estava falando uhum. agora, explorassem seus recursos naturais, e disse que a região não vai se tornar um império. Então, tem um jogo aí que é muito retórico, uhum. porque na hora da, do frigir dos ovos, né, a gente não vai ver um conflito aberto, principalmente porque aquela região do mar meridional da China, o mar da, do sul da China... É a região que tem maior fluxo de navios comerciais do mundo. Imagina uma guerra lá. Imagina uma guerra lá para o comércio mundial. Para o comércio mundial, e aí todo mundo perde, e quando, quando ninguém quer perder, né? Principalmente as grandes elites do capital financeiro e indústria, industrial internacional. E que
2: a gente já falou aqui também que a, a China detém a maior parte da dívida norte-americana.
0: Então, Sim, é muito também. difícil que o eu... é, um conflito... É aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Né? O Joseph Nye, aquele cientista político americano, cunhou o termo chimérica, oh, é o né? que a China <risos> e os Estados Unidos estão tão intimamente ligados que não há possibilidade de haver uma guerra. Há essas escaramuças, há disputas de poder, disputas por zonas de influência. Uh, me parece que a nova Rota da Seda é uma saída brilhante para... Pra eventualmente, daqui a 50 anos, a China ser efetivamente o ator hegemônico no cenário internacional. Mas, não... é, desculpa. No cenário internacional. Mas, uh, é como eu falei, a China tem que queimar muito petróleo ainda. A China tem que pegar dos 700 milhões de pessoas que estão numa boa, mais 800 milhões né, que ainda tem que passar pela primeira revolução industrial, que estão plantando arroz com o dedo na Manchúria. É, a grande
2: preocupação que os chineses hoje têm, não é mais os Estados Unidos, a grande preocupação deles é a Índia, que tem tanta força de trabalho quanto... E a gente já vê Sim. empresas como a Samsung migrando para o novo, novo Vale de Silício lá da, é, da Índia. Né? É, a Índia agora
0: está despontando né, como grande centro tecnológico. Por exemplo, uh, os maiores lançadores de satélite do mundo hoje são, são indianos. Tempo, não é? Há poucos meses atrás, eles lançaram 142 satélites num único veículo lançador. Era uma coisa que o Brasil estava desenvolvendo na base de Alcântara, né, que por acaso... Explodiu.
2: eles lançaram inclusive meses depois eles lançaram a, eles foram botar em funcionamento a primeira arma anti-satélite missil anti-satélite eles pegaram e destruíram um desses satélites que estava para mostrar o seu poderio o seu também poderio, né? claro. nessa corrida espacial nessa
0: principalmente nova corrida. é principalmente porque daí tem um jogo de equilíbrio de poder regional entre índia e paquistão que nós têm bomba atômica né? e ah, né? e, exatamente tem a região da Kashmir também então tem tem a possibilidade de conflito com a China então na verdade a coisa a coisa é bem 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 intrincada naquele jogo de equilíbrio de poder regional que reverte um equilíbrio de poder global né bom vamos fazer um intervalinho daqui a pouco a gente volta com muito mais a real não...
3: A e que la democracia la este
0: planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Pelas ondas livres da 104.5 Radicom FM, não posso deixar de dizer. Este é um programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos aqui, como sempre, na mesa, na parafernália eletrônica, e Ivon Naval. E na nossa mesa de discussões, os bravos guerreiros, Gabriel Elisa, Adora Malman e Pedro Martins. A Isadora ia falar um pouco mais da China, vamos continuar falando um pouco mais da China. Mas antes disso, duas coisas que eu queria falar. Podem falar com a gente por 3222-1571. Pelo Facebook, sugestões, perguntas, críticas, elogios também, é bom. E toda sexta-feira, toda sexta-feira, posterior ao programa, o programa é na quarta ao vivo. Isso. E na sexta-feira ele, é, ele aparece gravado no Spotify. Então sigam Vozes do Mundo no Spotify. Se vocês botarem lá Vozes no Spotify, já aparece, a primeira coisa que aparece é Vozes do Mundo. Né? Sigam lá, que realmente está muito bom, muito bem frequentado. Vai lá, Isadora.
3: Um, não, o que eu queria falar da China é que, uh, na segunda-feira, uh, também uh, se reuniu o primeiro, o primeiro ministro chinês, o Li kei esse com o assessor de segurança nacional, o Robert O'Brien, e o secretário de comércio dos Estados Unidos, Will Burr Ross. Uhum. Eles se reuniram para traçar uma possível um possível acordo comercial entre a China e os Estados Unidos.
0: É, vamos tentar resolver essa coisa né, de alguma forma que, que beneficie ou pelo menos não crie tensão com os setores produtivos internos que podem ser afetados né, por esse comércio China Estados Unidos. É, o que
2: uma guerra comercial que vem desacelerando a economia global, né? Exatamente. A gente é. vê países já entrando em recessão, até mesmo, né? E uma coisa que o Trump, uh, não foi falado sobre essa guerra fiscal, o que a gente já falou algumas vezes aqui no, no Voz do Mundo, é que a guerra fiscal uh, em um primeiro momento, ela privilegiou as indústrias norte-americanas, assim, de base, né? Só a questão toda é que os, os norte-americanos as indústrias norte-americanas também compram muito matéria-prima, de produtos que são usados na fabricação sim, sim. de outros da China. Isso, a longo prazo, vai aumentar o custo de produção dos norte-americanos, né? Sim. Então, E acabar diminuindo também empregos, que é, pode ser que eles, claro. é, essas empresas saiam dos Estados Unidos
0: para produzir na China ou produzir no, no, na Ásia, né? Sim, sim. Com mão de obra barata com uma logística perfeita, é. porque ali passa a maior parte dos navios do mundo, a maior parte do fluxo uh, marítimo, comercial do mundo passa por ali. Né? Então, foi um, um locus que se criou, na, uh, usando aquela linguagem liberal clássica do Adam Smith, uhum. né? ou do David Ricardo, David Ricardo. vantagens comparativas. Ah, né? O David Ricardo, as vantagens comparativas. Claro que isso não acontece da forma pura, né, Mas mais, uh, seria algo parecido né, com o que se consubstanciou ali no Sudeste Asiático. Mesmo.
1: Gabriel, Eli. Sim, é, emendando agora na, na fala da Isadora, que ela falou de China, eu gostaria de voltar a falar de Hong Kong, que é, nessa semana teve um dos protestos mais violentos né, um, é, que, por enquanto, se tem notícia lá em Hong Kong. Ah, é, é. Foi, foi no sábado que, que foram registrados os, os piores incidentes. Uhum. É, em confrontos com a polícia, os manifestantes, eles levantaram barricadas.
0: Só um pouquinho, se... só um pouquinho, Gabriel. Segura um pouquinho que nós estamos recebendo um telefonema de um ouvinte. Oh. Tem mudar no ar aqui. E, bom, pode falar, estás no ar. Quando se produz na China? Nesse sentido, por que, que o Brasil não é também uma ameaça para a China? Como que o Brasil acaba se excluindo dessa lógica internacional? Bom, uh, eu vou, vou, vou dar uma, uma 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 opinião informada aqui, né? Bom, em primeiro lugar, a, a gente estava falando daquela questão do equilíbrio regional. ali né? Tem uma, uma, uma proximidade e um contingente Esqueci. populacional muito parecidos entre a China e a Índia. A Índia eh, e a China estão na ponta do desenvolvimento de várias tecnologias muito avançadas. Esqueci. A China em novas matrizes energéticas e a Índia na tecnologia aeroespacial. Né? O Brasil ele anda cada vez mais na contramão do desenvolvimento tecnológico, principalmente com, essas, com esses movimentos de, de lapidação da pesquisa e, e, e do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Nós temos o melhor lugar do mundo para lançar satélite, mas nós não temos um lançador de satélite. A nossa tecnologia toda que estava sendo desenvolvida para lançar satélite, na base de Alcântara, ali no Maranhão, uma ilha que fica na frente de São Luís do Maranhão, Bem em cima do, do Equador, ou seja, o ponto mais próximo da atmosfera, da, da exo atmosfera lá para lançar, da exosfera, para lançar o satélite, nós, inclusive, emprestamos para os Estados Unidos. Então, me parece que o Brasil tem uma posição muito subserviente nesse momento né, para fazer parte dos grandes jogos. Durante algum tempo se falou que o Brasil teria virado um global player, um jogador global. Muito disso se deu pela, tanto pela ação de algumas empresas estatais brasileiras no exterior, como foi o caso da Petrobras na Bolívia, a Petrobras em Angola, a Petrobras no norte da África para prospecção de petróleo no mar e as grandes empreiteiras brasileiras que construíram grande parte da infraestrutura que se desenvolveu a partir da IRSA, a Iniciativa para a Infraestrutura Regional Sul-Americana, foi uma, uma iniciativa lançada em 2000 pelo presidente Fernando Henrique e que depois, durante o governo Lula, foi levada a cabo por meio da Unasul. Então, me parece hoje que o Brasil escolheu fazer alianças com estados que não lhes dão a mínima possibilidade de exercer um protagonismo maior, como é o caso de Israel, Arábia Saudita, Estados Unidos, principalmente. A gente deixou de lado toda aquela cooperação sul-sul, BRICS, IBAS, né? o BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o IBAS Índia Brasil e África do Sul, que eram sistemas de cooperação internacional que poderiam gerar um agregado tecnológico maior e um desenvolvimento menos subserviente do Brasil. Me parece que hoje o Brasil está sendo uma grande piada no cenário internacional, né? porque não obstante que seja uma das dez economias do mundo, ele tem uma das maiores taxas de desigualdade do mundo, tem alguns dos piores índices educacionais do mundo e tudo isso reflete na menor preponderância do Brasil nos Jogos Mundiais. Se nós pegarmos um país que era um país uh, absolutamente subalterno no mundo há 40 anos atrás, que é a Coreia do Sul, eles investiram durante 20 anos 10% do PIB em educação. Fizeram engenharia reversa de vários produtos e hoje, quando a gente dirige aquele I30 da Hyundai, na verdade aquilo é a BMW compacta que eles fizeram engenharia reversa e construíram uma pela metade do preço. Né? Então, esse tipo de iniciativa, que passa pela educação, que passa pelo desenvolvimento tecnológico, me parece que o Brasil está cada vez mais atrás na corrida. Por isso que eu considero que o Brasil não faz peso relevante no mundo hoje. Além da questão estratégico-militar. Né? A questão estratégico-militar, o Brasil. É... No continente sul-americano, ele ainda pode ter alguma força militar maior, mas comparado com outros países, como, por exemplo, a Era Venezuela há algum tempo atrás, o Brasil também não era tão mais desenvolvido assim. Uma iniciativa que se fez na América do Sul, mas que foi abandonada quase completamente, foi o Conselho de Defesa Sul-Americano. O confesseiro de defesa sul-americana era uma forma de gerar cooperação militar entre os países da América do Sul. E a militarização, não para militares assumirem governos um governo civil, mas para, sim, exercerem as suas funções de defesa nacional, é extremamente importante para a gente ter algum peso efetivo no cenário mundial. Me parece que é isso. Está muito bem respondido, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro. Pedro, é um prazer lhe ouvir aqui. E toda vez que quiser fazer perguntas, estamos sempre à disposição. Está bem, muito obrigado. muito obrigado. Foi ótimo participar. Até Valeu, mais. até mais. Tivemos um ouvinte, fazia horas que a gente não tinha uma ligação, né? Eu meio que monopolizei a resposta aqui, mas. <risos> Raquel, é que a gente não é, conseguiu ouvir a pergunta. Então vocês não conseguiam ouvir, porque eu estava ah. de escolhi de ouvido, ouvindo, né? Então aí eu, eu tomei a frente e respondi. Mas vocês entenderam o que, que era a resposta, né? Uh, vai lá, Gabriel. Te cortei do meio, mas aqui é que... ah, corteiro, sei, tudo é bem. Uma ótima razão. Sim, sim.
1: sim. É, como eu como estava eu dizendo, é, lá em Hong Kong, agora nesse sábado, teve um dos protestos mais violentos assim nesses quase cinco meses de, de manifestações que teve lá. É, os manifestantes no confronto pra, com a polícia eles levantaram barricadas, eles incendiaram objetos, como pneus, lançaram coquetéis molotov e destruíram comércios suspeitos de manter ligações com a China. E, inclusive, um dos lugares mais afetados foi a sede da agência de notícias chinesa Xinhua, que, foi, que fica lá no centro de Hong Kong, e que as vidraças de entrada dessa agência ficaram completamente destroçadas.
0: Para o ouvinte ter uma ideia... É como uh, jogar os
1: coquetéis Molotov
0: na Globo. Sim. A <risos> é. e
1: botar para quebrar. A polícia, por sua vez, ela respondeu com, com avanços, com canhões de água, gás lacrimogêneo e numerosas prisões. É, aqui não disse se foi usado tinta azul, não. Ah. Só para né, abrir um gancho com o, que, com o que eu tinha falado no início do programa. Na
0: verdade, foi usado jato de água, Sim. muito forte, Uh, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Sim.
1: É... ainda
0: não estão passando com tanque de guerra é, em ainda cima não. dos estudantes como aconteceu na, na, praça, na praça da é, Paz Celestial, de Paulo, em 1989. Né?
1: Sim, inclusive, né, no dia 24 vai ter eleições municipais lá, Sim, lá em Hong Kong exatamente. e Aí ah, eu
0: disse 21, é 24. é 24.
1: Que ao contrário das marchas de protesto, os encontros eleitorais, eles não precisam de permissão prévia. É o, é o que eu queria falar, é, sobre Hong Kong.
0: Beleza.
1: É, inclusive... É. Ó, tá, uh, só um pouquinho que meu, meu celular está demorando para carregar aqui a, a notícia. Sem é. problema,
0: Gabriel. Vamos, vamos falando, então. A China, a China é, é um negócio bem complexo. Uh, o Paulo Pereira Pinto, que foi um, 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 um diplomata que serviu na China, ele disse que chegou lá no primeiro ano que queria escrever um livro sobre a China. No segundo ano, ele achou que ele já não seria capaz. No terceiro ano, ele desistiu. Só no quinto ano, na China, que ele decidiu, com muita ressalva, escrever um livro chamado O Dragão Chinês e o Sudeste Asiático. Uhum. Ah, não, é A China e o Sudeste Asiático. O Dragão Chinês do Vizentino. Uh, a China e o Sudeste Asiático, um livro muito bom que saiu pela, pela editora da URGS, Paulo Pereira Pinto, que explica muito bem essa questão uh, da união familiar, do confucionismo e do taoísmo na China e como as famílias que saíram na diáspora chinesa em 49 voltaram depois que a China se abriu, trinta e poucos anos depois. Né? O próprio sistema de educação
2: deles lá é, tem pessoas que pô, a gente pode achar estranho, né? Porque é, a disciplina é desde o início. Mas, por exemplo, eles percebem, eles analisam as crianças. eles vêem que tipo, aquela criança tem um ouvido bom para música, eles já separam ela e ela vai se reunir com outras crianças que são boas de ouvido para música, tem talentos para isso. E eles já, já, já segregam nesse nível. Por isso que a China está se tornando uma, uma potência, inclusive nas Olimpíadas. Exatamente. E eu não sei quanto tempo vai durar para eles chegarem nisso aí no futebol. É. Ah,
0: essa é uma, coisa, é uma coisa importante, por exemplo aqui no Brasil não tem escola para superdotado né? para pessoas que que ir muito alto, que acabam não tendo a possibilidade de se desenvolver como deveriam né? no colégio normal, não tem educação para essa gente pública não tem ninguém nota da mesma forma como não tem pra, agora que começou para autistas né, um acompanhamento dental. Então, dois extremos, assim, o superdotado, o autista, eles não tem esse feedback do Estado, né, uh, a não ser que sejam escolas privadas, assim, caríssimas, né, mas é uma forma de perder potenciais, né? Perder potenciais que a pessoa vai lá, enche o saco do colégio, chuta tudo, vai usar drogas. Sim. É, todo esse apoio todo esse suporte.
1: Sim, é... Quando... Consigo carregar aqui a manchete. Era, era sobre o processo de impeachment do presidente americano Donald Trump.
0: Ah, viva! Tomara que o Trump do Norte inspire o Trump do Sul. É. Tropical.
1: Sim. É, e, a, e a notícia que eu tenho é a seguinte. A Câmara dos Representantes, que são os deputados americanos, que é de maioria democrata, só para lembrar aqui, ela aprovou nessa quinta-feira uma resolução para formalizar o prosseguimento do processo de impeachment. Foi aprovada por 232 votos a 196. E vale lembrar que não é um voto em torno do impeachment em si que, que foi isso. É só, é só uma detalhação de como o inquérito do, do, do impeachment vai passar. né agora Que vai passar agora para uma fase pública de investigação sobre se o Trump tentou ou não pressionar a Ucrânia para que Uh, para que fosse, para que investigasse o rival político do Trump, que é o Joe Biden, que de forma a influenciar as eleições presidenciais americanas no ano que vem. Mas ainda tem né, a votação ainda no, no Congresso, ainda tem a votação no Senado, que, se eu não me engano, acho que até o Pedro falou aqui, o Senado é de maioria republicana. Né? É. E... Vai lá, vai lá, Pedro. A questão ah. toda
2: da, do impeachment do Trump é que a gente falou aqui também já no Voz, como o Gabriel lembrou. Uh, a, a casa do, dos, dos a House, né? Do, dos, dos parlamentares, né? Ela é, pelo, ela é democrata e o Senado, né? Ele é republicano. Então, o impeachment, o processo ele tem que ter ele tem, ele passa pela, pela parte dos parlamentares ali e ele vai ser aprovado ou não, né? É. Depois que acabar a, 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 o julgamento do caso, Sim. toda a, a investigação no caso vai ser aprovado ou não no Senado, mais ou menos como acontece aqui no Brasil. Foi aprovado ou não no Senado com a anuência ali do ministro do, do Supremo, né, do ministro da Justiça. Uh, a questão é que o julgamento é político, ou seja, é muito difícil que os republicanos vão votar uh, contra o Trump. Só que...
1: Apesar de, de tudo que ele fez, inclusive, né, do, da retirada das tropas da, é, lá da CIA, pra, né, que, que defendia os curdos. Apesar disso. Sim, a
2: gente vê por exemplo, no Brasil que o processo... De quando ele é político, no caso, ele soma várias variável, diferentes variáveis que não estão no processo. né? Exatamente. Por exemplo, a da Dilma foi as pedaladas fiscais, que na verdade hoje a gente consegue ver que reconhecem que ela foi inocentada das pedaladas fiscais, é. mas juntou diversos fatores políticos que é. acabaram derrubando. É. O Trump vai somar essa questão da, da retirada de, de tropas, né? É, só que o que vai, ah, para mim, atingir o encheio Trump não vai ser na questão política em si, mas na questão agora, no caso, mas na questão das eleições do ano que vem. Sim. Porque o nome dele vai sujar muito na, em termos da, da audiência norte-americana. É,
0: mas, pelo menos nos Estados Unidos, a coisa é menos descarada que no Brasil, né? no qual o presidente é um suspeito de ter matado uh, a Marielle Franco, né? que era, ela era vereadora né? no Rio. Sim. É, sim, sim. Vereadora no Rio, pelo pessoal, foi morta e tem todas essas suspeitas em cima do presidente da República e dos seus filhos, e o presidente da República simplesmente pede para o ministro da Justiça pegar a Polícia Federal, assumir o inquérito e patrolar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era quem tinha competência para fazê-lo. Então, é... isso é gravíssimo, é o desmantelamento da República, é o escárnio é cuspir na bandeira brasileira, é cuspir na República Brasileira, eu diria mais, é defecar na República Brasileira.
1: Eu, eu, eu até vou dar uma minha adendo aqui no desabato, é uma atitude assim de FFB, feira da fruta do baralho.
0: Feira da fruta do baralho, uh, podre. é.
2: nos Estados Unidos, foi interessante que a oposição uh, dos democratas né, a Nancy Velozzi, que ela foi relutante em abrir o impeachment porque ela falou que poderia abrir um precedente para que qualquer uh, atitude dos democratas poderia resultar no impeachment é. né? então eles uhum. eles deixaram que que as provas começassem a, a vir à tona toda essa uh, teve toda uma, uma uma carta que veio né, com a uma, uma descrição né, do áudio que, que a gente tinha falado com um Zelensky, né? Então eles esperaram esse momento para come, para começarem o impeachment quando tinham provas de que realmente o Trump poderia ter pedido uma investigação de um possível candidato a, da oposição, né? Nas eleições Então que ele estava se assim, uh, uh, tornando privilégio do seu cargo, né? e Da Sim. sua influência, usando uh, o orçamento norte-americano do Congresso para ajuda da Turquia ou para ajuda da Ucrânia, desculpa. É, que é dedicado à ajuda e desenvolvimento, como eles chamam lá, de diversas diferentes partes dos países que necessitam de ajuda, né? Usando desse, desses privilégios, desse poderio do norte-americano financeiro para benefício próprio, na própria na próxima Sim. candidatura, né? Então, é, é, foi bem interessante eles terem é, sido cautelosos com o processo e agora, quando chegar a nossa parte essa toda essa descrição do áudio, né? Eles vão iniciar um processo. É, tem que
0: ser, é como se diz no, na linguagem jurídica, a coisa tem que ser muito bem instruída, é. né? Porque depois que eu instruo esse procedimento, eu não posso mais juntar coisas, juntar provas, a não sei que surja alguma coisa nova. Né? Então tem que ser muito bem articulado, muito bem costurado para poder, né, uh, ir adiante esse processo de impeachment. Isadora,
3: querias falar alguma coisa mais sobre o Trump? É que o embaixador americano na União
0: Europeia, o Gordon
3: Sondland, ele disse, ele, 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 ele admitiu a troca de favor entre os Estados Unidos e a Ucrânia, falando que os Estados Unidos uh, condicionaram a ajuda militar à investigação sobre o Joe Biden.
1: Joe, Joe Biden. 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 O,
2: o que eu lembro foi que o Congresso aprovou uma ajuda imediata para a Ucrânia, né? Para a reconstrução lá daquela guerra civil toda que teve. E o Trump congelou essa ajuda a... porque ele primeiro queria se comunicar e agradecer o Zelensky congratular o Zelensky pela eleição. E aí foi nesse período que ele falou, não, a gente vai enviar, não sei o quê, mas se tu pudesse dar uma investigada no Biden, aí não sei o quê, foi mais claro. ou menos assim, né? Então ele, ele pegou o Congresso norte-americano e falou, pô, a gente enviou ajuda e congelou sem motivo aparente nenhum, porque tinha dinheiro e tinha uma justificativa, e tinha sido claro. aprovado no Congresso.
0: É, é a extrema confusão entre o público e o privado que o Trump faz nos Estados Unidos, de uma maneira um pouco mais sofisticada, e que a família Bolsonaro faz o Brasil da forma mais tosca e absurda possível. Com isso, vamos para o segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
3: democracia <risos> planeta.
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco pelas ondas livres da 104.5 Radcom FM do Vozes do Mundo. O programa, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa. Temos, como sempre, o nosso patrimônio Ivon Naval na operação da parafernália eletrônica. E os nossos patrimônios, Gabriel, Elisa, Dora Malman e Pedro Martins, né, que estão sempre aqui, uh, levando esse programa para o público, levando as notícias da semana das relações internacionais para o público e trazendo né, essa perspectiva dos internacionalistas a respeito do que se passa no mundo. O, fazer até um merchan aqui, o Pedro Martins foi até no programa do... Do Regis Oliveira, ele já tinha ido comigo, né? A semana passada foi sozinho, uhum. uh, porque já se formou, né? Já se formou, uh, Já tirei a coleira dele. <risos> falar sobre brincadeira. Isso. brincadeira,
2: brincadeira. foi falar sobre as eleições argentinas, né? E saiu muito bem, saiu muito é. bem.
0: É. Saiu muito bem. É isso aí, a Rádio, a rádio Com é uma rádio que é feita de um esforço coletivo, né? Uh, uhum. Cada um que vem aqui contribui com a sua parte, ninguém ganha nada para isso. Uh, né? então ganhamos a satisfação muita satisfação de poder chegar no ouvinte da Rádio Com de poder dividir um pouquinho o que a gente estuda, o que a gente pensa né? com o público então, eu acho que a, a coisa mais gratificante que tem é quando a gente transmite aquilo que a gente pode aprender do mundo né? uh, porque é isso que dá razão à vida bom Vamos lá, filosofias à parte. <risos> uh, quem é que vai falar agora?
3: Vamos falar um pouco sobre o protestos Isso. no Haiti, Haiti, que a gente falou bastante nas últimas semanas sobre protesto, né? só que a gente não citou o caso do Haiti, é. que foi bem esquecido pela mídia, inclusive brasileira.
0: Isso é muito importante falar do Haiti, nossos irmãos haitianos, além de haver um fluxo muito grande. Sim, no Brasil. no Brasil, sim. Né? O Haiti sofreu muito, né? sofreu uh, em 94, com uma primeira uh, intervenção, depois sofreu uh, no início dos anos 2000, e depois ainda teve terremoto. Né?
3: Uhum. A, a popula... Os haitianos estão nas ruas do, do país uh, desde julho de, do ano passado, mas faz umas oito semanas que a, a, a mobilização tem sido de forma contínua e, um, e segundo dados da ONU, 42 pessoas uh, já foram assassinadas durante esses protestos e os números são ainda maiores de acordo com as Organizações de Direitos Humanos do Haiti que dizem que mais de 77 mortes ao longo do ano, com 51 só no período entre setembro e outubro. E, uh, e eles protestam contra o governo né, do, do jo, Jovenel Moise, e uh, eles, eles exigem a renúncia né, do Moise, e uh, denunciam também a falta de combustíveis e de recursos no Haiti.
0: O Haiti tá bravo, né? Tem até aquela música do Caetano Veloso, Pense no Haiti, reze pelo Haiti, porque o Haiti sofreu muito com, com uma família lá, né? o Papa Doc e o Baby Doc, que foram ditadores no Haiti, né? e, e causaram sequelas que perduram até hoje. O Haiti tem uma parte muito pobre, que é em, po em Porto Príncipe, que se chama Cité Soleil, Cidade do Sol. É. Né? Uh, na época da, da intervenção da ONU, lá, aquela comandada pelo Brasil, inclusive era o Santos Cruz que comandava a parte militar, e a parte civil era um professor meu, lá da UNB, o Antônio Jorge Camargo da Rocha. Uh, eu vi uh, gravações de gente fazendo biscoito de barro. Pô, As pessoas não tinham o que comer, se si, ah. o e faz, pegavam barro, argila, faziam biscoito, botavam no forno e comiam. Né? E tem uma coisa no Haiti que é muito, muito típica do Haiti, que uh, tem uma crença lá... Bom, o Haiti é a terra do voodoo, né? E tem uma crença lá de que se a pessoa, se o homem tiver relações sexuais com mulheres idosas, bem idosas, ele se salva de uma série de coisas. Então, tem muito estudo de mulher idosa no Haiti, são as, as, as peculiaridades né, de cada país. Enfim, o, o Haiti, eu tenho um amigo haitiano, o Haiti é lindo... É? mas ele, ele é um país muito combalido. É? é um país muito combalido. E tem uma, uma, uma coisa muito importante, foi o primeiro país das Américas a se tornar independente, depois Sim. dos Estados Unidos, claro. Em 1802, o Toussaint L'Ouverture uh, foi o líder da independência haitiana. Se não me engano, foi 1802. A outra independência da América do Sul, a ah, seguinte foi em 1811, o Paraguai. Né? Então, 1802, o Haiti já era independente né? e, e em função de, dessa ação do Toussaint Louverture
2: E a gente estava aqui falando como que a política internacional pode influenciar a política doméstica, né? A gente vê mesmo, o Haiti liderou, eu, eu ia citar justamente esse exemplo o Haiti foi o primeiro país das Américas dos Estados Unidos a se tornar independente, ele influenciou uma onda de independências depois. Exato. Numa época a que não tinha globalização, não tinha informação difundida assim como é hoje. A gente que hoje, claro. um segundo, sabe o que está acontecendo nos protestos do Líbano, né, o que está acontecendo no uhum, Chile uhum. e então a importância hoje de se manter atento às políticas internacionais e a algumas influências que coisas que acontecem em revoltas que acontecem em países podem trazer para outros. Né?
0: exatamente fora uma das coisas que vai ser o maior problema junto com o meio ambiente do século 21 uhum. que é a questão das migrações internacionais quando um país chega num estado de depauperação tal como é o caso do Haiti as pessoas começam a sair do país em busca de melhores condições de vida. E é muito necessário que haja políticas de outros países para receberem essas pessoas. Não fazer como o Brasil fez de tentar marginalizar os haitianos. Os haitianos estão saindo de um problema gravíssimo, no final ainda teve um terremoto. Né? Então é, é preciso solidariedade nesse mundo. A era dos nacionalismos exacerbados foi o final foi o século XIX, e o final do século XIX redundou no imperialismo. O, todo o um nacionalismo mais exacerbado redundou no imperialismo. O Lenin tem até um, um livro muito famoso chamado Imperialismo, né, no qual ele retrata isso. A outra forma de ler sobre isso é aquele livro do Eric Hobson, Nações e Nacionalismos, desde 1790. Então, o nacionalismo foi uma força muito... muito foi uma força motora do século XIX. Na Europa, pelo menos. E a Europa mandava no mundo, então, se revertia no mundo. Só que esse nacionalismo exclusivista, que até o Bolsonaro tenta, de uma forma muito falsa e tosca, porque ele é um entrevista bárbaro, reivindicar, né? é o que faz gerar xenofobia e esses movimentos... Né, de ataque às minorias que a gente tem hoje
2: em dia. É, a gente tem um exemplo de repressão mesmo, na é a fronteira dos Estados Unidos com o México, ah, que foi quando começou aquela migração, aquela jornada dos imigrantes, né, saindo de São Pedro Sula, em Honduras, e partindo por toda a América Central até chegar no México, né, que foram mais de 8 mil. E aí aquela questão é que repressão não resolve, porque é o seguinte, a pessoa pensa, ou eu vou morrer de fome, ou de, dessa depauperação né, de vida no meu país, ou eu vou tentar... Cara, vou ir o máximo, entendeu? Vou, vou lutar pela minha vida E eles encontram na fronteira dos Estados Unidos com o México Talvez uma saída, né? Que aí, uh, para quem para quem quando naquele trem lá, a La Bestia Que eles chamam no México, que é onde o trem que pega os imigrantes né Que passa por todo o México Chega lá na fronteira com os Estados Unidos uh, Enfrentar uma tropa, um soldado americano Não é nada, depois tudo que eles já enfrentaram Então a saída não é repressão É o acolhimento dessas pessoas e principalmente a investimentos nos países De onde essas pessoas saíram, né? E não a repressão. Acho que isso é o recado que fica dessa, todas essas tentativas de repressão dos imigrantes.
0: Sim. É, vai ser um grande problema do século, Com certeza. século XXI, a gente é, viu, já, é. já é o problema. Né? A gente vê o, o, que, o que se fez ali no, no leste europeu, de se construir uh, cercas para não deixar os, 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 os refugiados, não, os, os migrantes hum. né, que fugiram da Síria por causa da guerra. Agora nós vamos ter um fluxo extraordinário de gente do Kurdistão. Né? Do, não existe o Kurdistão, uhum. mas os curdos que vivem ali no Iraque, no Irã, na Turquia na Síria. Uhum. A gente vai ter uma diáspora também, agora com essa falta de apoio dos Estados Unidos. A gente tem um problema seríssimo na fronteira de Mianmar com Bangladesh, que são os Rohingya. Os Rohingyas são uma minoria muçulmana atacada por uma maioria budista. Chega a ser até uh, estranho né? falar de um budista atacando uma outra população, porque uhum. o budismo prega os desapegos em budismo, etc. Né? E... Mas são... eles são budistas, então são de Myanmar por causa da força do nacionalismo causa da força do nacionalismo que ainda é muito presente no mundo contemporâneo, né? não que nós não tenhamos que ser nacionalistas, se forem em oposição ao entreguismo tudo bem. Agora o nacionalismo acerbado é que chega às raias da xenofobia, né? esse é muito prejudicial, é muito pernicioso. Aqui é. Vai lá
1: Gabriel. Sim, é... agora nós falamos do Haiti. Vamos continuar na América Central. Vamos sair do, do, do Haiti, né? Das do, lá do Caribe, passar lá para o continente Para pegar né, um, um dos países é, é, Lá do continente da, da América Central que é, que é o país de El Salvador Que uh, o presidente salvadorenho Naib Bukele Ele fez comunicado pelo Twitter a Jair Bolsonaro e Donald Trump <risos> que, E deu um prazo de 48 horas para os diplomatas venezuelanos nomeados pelo, pelo Nicolás Maduro deixarem o país, deixarem El Salvador. Ah. El Salvador, é, eu, eu lembro aqui, foi um dos, dos países que acusou é, Nicolás Maduro de influenciar os protestos no Equador. Que, né, eu até tratei, foi no primeiro programa que saiu, nosso que saiu no Spotify, que é o que eu uhum. falei disso.
0: Uhum. Ah, é. Sempre acompanhem no Spotify, façam propaganda, compartilhem nas redes sociais. Claro, quem gostar do programa, quem não gostar do programa, já <risos> que nem ouça para não falar mal. Ah, ou ouvem e, e a gente tenta convencer a ouvir de novo a ouvir mais. Vamos lá. Quem é que vai mandar uma agora? A gente vai lá para o Oriente Médio? Vamos para o Oriente Médio ou vamos... vamos... Então, não falamos aqui da América do Sul, né? Uhum. Eu
2: tenho uma, Vai lá. Uma, uma questão interessante que eu trouxe até no programa do, do Reis aqui, Boa. sobre hum, a questão toda que o, o que, que o Mark tentou implantar na Argentina né, e o fracasso. Né? Uhum. Uh, porque a Argentina da Cristina Kirchner, quando os Kirchner estavam, eles controlavam a compra de dólar, né? Pro, a, a compra do, do dólar para que eles limitassem o número de importações dos argentinos né, e conseguirem estimular a indústria nacional. A primeira medida que o Macri fez, quando em seguida que assumiu, foi cortar esse controle. Por quê? Porque, segundo os organismos de avaliação de risco internacional, isso não era uma boa medida. né? Uh, botava o risco da Argentina lá em cima. E a segunda coisa que ele fez foi parar de subsidiar as tarifas, principalmente de gás e de, e de transportes, né? o que fez com que subisse... Mais de mil por cento ao longo do mês. Ou seja, as tarifas de energia elétrica tinham que ser pagadas em duas parcelas.
0: Sim, e parece essa coisa do governo do estado aqui de querer impor o IPVA sem parcelamento é. de uma vez só. Né? No momento que eles parcelam salários. No né? momento que parcela salário, ou não paga salário. Né? É. É que
2: atrasa, né? Atrasa. E, e a questão toda é que o Macri veio com, uma, com a ideia de uh, deixar o terreno fértil para investimentos, né, apropriado para investimentos internacionais. Uh, e essa é uma das medidas ainda dos governos neoliberais quando assumem uh, aqui na América do Sul ou em qualquer lugar do mundo, né. Uh, Falar assim, não, a gente tem que flexibilizar as leis trabalhistas para deixar o trabalho mais barato para que haja um investimento, né. Uh, a gente tem que abrir uh, a Argentina para o mundo, no caso, possibilitar que os argentinos importem né, e que os, os, os produtos argentinos com, com, uh, chegam a competir no, na esfera internacional com produtos que são uma tecnologia muito superior, de maior, maior qualidade. Ou seja, a Argentina não, ainda não teria um mercado suficiente para abrir para livre competição. Assim. Claro. E o que é interessante a gente ver é que todas essas, essas tentativas de deixar a Argentina como boa pagadora internacional atrair investimentos, Durante todo o período dele da piscina, se a gente for pegar, ele conseguiu, assim, analisando por ano, né, 200 milhões apenas de dólares a mais de investimentos. Enquanto que ele abriu, tornou o dólar de novo a grande âncora da economia argentina. Quando os Estados Unidos resolveu aumentar a taxa de juros no ano passado, a gente viu o dólar chegando a 60 pesos.
0: Exatamente. E aí tu não consegue fazer política cambial e política monetária. Exatamente. É, porque todo mundo opera em dólar, né? Quando vê todo mundo dos é Aires, os caras operam em dólar é, na rua, é. vai no McDonald's, tu compra em dólar. Eu nem vou no McDonald's, mas eu ele... prefiro ir comer uma empanada. O que, que
2: ele fez Contou com essas tarifas, com, com a abertura de, do mercado argentino para produtos externos? A, pequena, é, não é, a indústria argentina não era muito pujante, mas Sim. era o que mantinha o consumo interno do país, né? Que mas... mantinha o país de pé e ele mais uma vez, ele conseguiu destruir não trouxe investimentos para a Argentina Estados Unidos quando aumentou a o, a taxa de juros que eles pagam pela pelo tesouro lá norte-americano os investimentos da Argentina todos saíram para os Estados Unidos porque não tem controle de capital era capital meramente especulativo né claro. uh, e a gente vê que eles tiveram que
0: recorrer ao FMI e o FMI disse olha mas vocês vão ter que diminuir o um gasto 50 social bil, e vão levar 50 bilhões parcelados é. né, vão ter que fazer um uma cartilha. Né? Exatamente.
2: Então, a gente vê que essa cartilha do neoliberalismo, ela está ela tá
0: provando que não serve para os países. É? E, e, principalmente, se a gente pega o caso do Chile hoje, que está em turbulência, não, a questão do Chile é a grande questão, muito mais do que o preço do, do, da tarifa do metrô, é. que também que foi o um estopim, né? mas muito mais que isso, é a questão da previdência social lá. É. Nós estamos privatizando a nossa. Na, no Chile, 60% do PIB, se não me engano, é derivado das operações das empresas de previdência privada. E aí agora o Pinheira, com essa situação gravíssima no Chile, né, principalmente com a população idosa que está absolutamente desamparada, ele vai ter que botar o Estado para subsidiar a, a, a previdência de novo, ou seja, entregar a previdência, 60% da produção do país é derivado da previdência. E agora o Estado vai ter que entrar de novo?
2: É, só que, aparece que parece no Chile, pelo menos que a gente consegue ver os desdobramentos, né? Porque as medidas do Pinheiro, o Chile tem dinheiro para colocar essas medidas em funcionamento já, né? Em vigência, no caso. Uh, só que o Pinheiro anunciou e os protestos não cessaram. Pelo contrário, eles aumentaram. A gente chegou Sim. a um milhão de pessoas na rua, nas ruas. A gente vê que a repressão policial cada vez uh, tá mais rígida, né? A gente teve mesmo caso de uma viatura de polícia atropelou um manifestante. Pula. Tem um vídeo desses no nessas redes sociais, ah. que tu consegue ver que ele acelera porque está indo contra o manifestante, ele atropela o manifestante. Hum. Então, a gente não sabe qual é o nível que isso vai chegar no Chile é. e quanto isso pode se alastrar pelo resto da América do Sul. Né? Hum. Uh, a gente pode ir para o... Ah, tem as eleições do, do Uruguai. Então ah, ele, eleições
0: do... do Uruguai, dia 25, se não me engano, 24 ou 25 de novembro, <risos> né, vai para o segundo turno. Uh, o frente amplo né uh, do Daniel Martinez Daniel Martinez e da e da Martins, Vilar é. Vilar e Martinez e Vilar né, eles uh, conseguiram ganhar no primeiro turno mas não chegou a ser uma diferença tão exponencial para o segundo colocado o placagem o Lacage Pou, se ele for juntar os votos com uh, o terceiro colocado, ter a um... extrema-direita, o Bolsonaro deles, uh, é possível. Uh, bom, a, a, a eleição vai ser muito disputada. E aí entra uma questão no Uruguai que é nevrálgica. O Uruguai atingiu uh, um nível de desenvolvimento humano e de reconhecimento internacional, desde o Tabaré Vasquez, Pepe Burrica, todos esses governos de esquerda no Uruguai, que hoje ele periga a sofrer reformas fortíssimas, a sofrer reformas que vão dilapidar tudo aquilo que foi construído nesse período principalmente do Pepe Murica. A grande virtude é que o Pepe Murica foi eleito senador. Inclusive, eu vou com a minha mulher no, no, nas eleições do Uruguai, lá cobrir o segundo turno do Uruguai. Então, no final do mês, vamos ter aqui, uh, no Vozes do Mundo, uh, notícias quentes, diretas, do, do Uruguai, da, do segundo turno da eleição uruguaia. Que é a última eleição que está que que por se definir. Né? Porque a, a Argentina se definiu, a Bolívia está sendo contestada né? e o Uruguai ainda tem um segundo turno. É, uh, quanto ao
2: Uruguai, né? eu tive a oportunidade de, no programa do Reis Contraponto, uh, conhecer o, o parceiro do uruguai aqui, o Eduardo Pereira, né? e, que ele é do Frente Ampla, e ele falou ele falou que é interessante às vezes a frente ampla falou que sim, por mais que não ganhe, né se tornar oposição porque ele falou que é muito difícil eles não vão conseguir compor uh, o parlamento né o sim. parlamento não né, está do lado deles né? não vai ter maioria então às vezes é interessante ser oposição também eu, eu acredito que essas reformas por exemplo o próprio projeto de viver sem medo que era que a gente comentou aqui que era permitindo uh, a prisão, uh, a, pre, a apreensão, né, da, da polícia, deixa autorizado pelo juiz uh, na parte no, no, na parte do dia assim, uh, na parte da noite, desculpa, uh, e outras coisas como o pensamento de uma prisão perpétua, não sei que ele foi negado pelas ruas, plebiscito né, foi negado Sim. pelas ruas. Então, uh, eu acho o povo uruguaio, falei aqui no contraponto, ele é muito mais politizado que a gente, né. Eu acho muito difícil que as reformas sejam de uma maneira tão reacionária como estão sendo aqui no Brasil, né? Sim. Uh, e quanto à Bolívia, a gente tem que a Bolívia teve uma... O Evo Morales, ele teve um, uma, um prazo para pra dizer que renunciava, né? Sim, com uh, horas, eu acho. Uh, vocês têm essa notícia aí?
3: Não. Não, eu tenho uma notícia de que uh, saiu umas gravações que mostram que os Estados Unidos está por trás para dar um golpe no, no Evo Morales.
0: Isso já aconteceu em 2009. Teve uma tentativa de secessão na Bolívia. As provín... Os departamentos da Média Luna Boliviana, que são ali Tchucsaca, Santa Cruz, onde fica? Santa Cruz são da Jesus. La Sierra, Pando, e Beni, que forma Meia Lua. Depois, em cima, tem Cochabamba, que são os vales, depois tem uh, La Paz, Potossi e Oruro, né, que são as do altiplano. Essa metade, essa meia-lua das terras baixas bolivianas, eles se articularam, principalmente as ilícitas de Santa Fé, para pedir uma secessão em 2009. Quem é que resolveu esse problema? E aí tinha, teve um escândalo muito grande, porque o embaixador americano em La Paz, foi para Santa Cruz de la Serra e começou a articular junto com os, os, os secessionistas da Bolívia para efetivamente uh, fazer um novo país e cingir a Bolívia em dois. E aí é uma coisa muito importante, porque todo o gás e o petróleo que tem na Bolívia, principalmente o gás, estão nessa parte das terras baixas. Né? Claro, o, no salário de Uyuni lá, a gente tem o lítio, que é a maior reserva de lítio do mundo, a Bolívia. Né? 80%, se não me engano, do lítio do mundo está na Bolívia. Né? No Salar de Uyuni, que é um lugar muito lindo, que é um de sal. Né? Eu não cheguei aí quando eu fui fazer trabalho de campo, mas quero voltar à Bolívia para ir no, no Salar de Uyuni, que fica lá em Oruro, mesma mesmo departamento que nasceu o Evo Morales, uma terra eminentemente aimará. Então, a Bolívia enfrenta de novo uma situação em que a grande potência quer se meter porque ela é muito valiosa. Da mesma forma que a Venezuela é muito valiosa em função do petróleo, a Bolívia é muito valiosa em função do lítio, em função uh, do, do gás natural e em função de ter sido o país que emancipou o maior contingente indígena da América do Sul, 65% da Bolívia, é indígena, se auto-identifica como indígena e adquiriu uma série de direitos, essa minoria que sempre foi vilipendiada e, e subjugada na Bolívia. É,
2: uh, o, o presidente comitê próximo da Cruz, Luiz Fernando Camacho, que foi que fez, foi entregar. Uh, presencialmente, o pedido de renúncia do
0: Evo Morales, né? É. O que
2: foi foi Carlos Mesa, não foi? O Carlos Mesa, que já foi
0: presidente antes do Evo Morales no Interregno, ali, em 2013 a 2005, se não me engano. Uh, numa época foi, foi... Depois que caiu o Gonzalo Sanchez de Lozada, em 97, na Bolívia, também chamado de Goni, que era mais um canel liberal, ele fugiu para não ser preso e a Bolívia teve seis ou sete presidentes na colada, assim. É, e o que está acontecendo lá pelos botes, né, ainda não tenho uma confirmação
2: certa mas que essa, esses pró de, de Santa Cruz esse comitê pró de Santa Cruz né, eles têm uma, inclusive uma milícia armada né, com corretes
0: é, e tem uma ligação com o narcotráfico forte também e se chamam de lacamba, né, que eles se chamam sim, os puros né, sim. É, eles... é, que, é que assim tem uma nomenclatura na Bolívia que são os cambas e os colas. Uhum. Os colas vêm de cola, com dois Ls, vem de cola suyo. Cola uhum. suyo era um dos quatro reinos do Império Inca, que era o dos Aymará. Tahuantinsuyo era o Império Inca. Era dividido em quatro impérios, um deles era o cola suyo. Então, até hoje, se chama índio de cola na Bolívia. E camba é, é o criolo, O criojo que é o descendente de europeu. Por isso, cola e camba. É, está fazendo e, uh, o, o Ovi pode estar achando que a minha cultura geral é muito forte sobre os indígenas, mas não é que eu fiz uma tese de doutorado sobre isso. Tá?
2: E essa questão toda dos grupos uh, milicianos né, de, de cambas, né, que falam os puros, uh, inclusive estão dizendo que as paralisações que são feitas na Bolívia, elas estão sendo a força desse grupo, que eles chegam em... Claro. em... Uh, nos pequenos comércios e obrigam a fechar para que seja levantado um, essa coisa toda contra o Evo Morales, né? Uhum. que, assim, me permite, ao meu ver, o erro do Evo, do Evo Morales, para mim, está em contradizer o plebiscito é. e se candidatar. Mas no momento que ele foi eleito,
0: tem que ser respeitado que claro, ele foi eleito. Então. Uhum. Bom, vamos ter que nos encaminhar por com dois minutos, não vamos uh, entrar no programa do professor Aide aqui. Uma uh, despedida aí, rapidinho, Gabriel... Ah, Sim,
1: é, rapidinho aqui, indo para o Oriente Médio, que o Irã, ele anunciou a retomada de enriquecimento de urânio, o presidente Hassan Rohani anunciou nessa terça-feira, ontem, que o país vai retomar o enriquecimento de urânio na fábrica de Fordo, com a injeção de gás em 1.044 centrífugas, na quarta etapa da redução é, dos compromissos com o acordo nuclear de, de 2015. Bom, é,
0: beleza. beleza. Aí, Com essa obrigado. notícia,
1: eu, eu me despeço. Fique bem até o próximo programa. Tchau. Valeu,
0: Isadora.
1: É,
3: eu queria falar sobre um pouquinho sobre os protestos no Iraque também. Uhum. Teve uh, um ataque ao consulado do Irã, a um consulado do Irã, e o número de mortos ultrapassa os 260 em quase um mês de protestos contra o primeiro-ministro Adel Abdou Mahi, acho que é isso. E, o, e os manifestantes também acusam o, o Irã de estar por trás do, do atual governo iraquiano, e
0: é isso.
2: Eu prometo trazer aqui na próxima semana mais coisas sobre o Irano, tanto no Hezbollah,
0: tanto Hezbollah não vivo, no Boa, vamos, no Líbano, quanto no Iraque. Vamos dar uma entrada no Oriente Médio no e próximo programa, já que é chai, Eu vou deixar. trazer uma última
2: notícia aqui, trazida até pela minha mãe, que ela falou sobre a, a Lei Miscellaneous Tariff Bill Act of 2018, que, dos Estados Unidos que reduz as tarifas de 40 categorias de calçados. O Brasil já tem 260% dos calçados exportados, mas com essa lei que os Estados Unidos aprovou no passado, 40% desses, desses 60% terão as tarifas reduzidas ainda mais.
0: Beleza. Eu não vou dar notícia, eu vou fazer um merchan. <risos> uh, sábado, às 19 horas no Alegoria Casa Bar, que fica no Antônio dos Anjos, 1040. eu vou lançar um livro, não é de política internacional, é de poesia, é o meu lado, Fábio Amaro, né? aqui eu sou o Fábio Duval, o poeta é o Fábio Amaro, se chama Babel, é um livro de poesias editado pela Ar do Tempo, a mesma editora do Chile, uh, E vai ser sábado, dia 9, às 19 horas no Alegoria Casabara, Antônio dos Anjos, 10h40. Aguardo o ouvinte lá, quem quiser, quem gostar de poesia, vai ser muito bem recebido. Vai ter o microfone aberto, sarau, vai estar tá bem divertido. Com isso, eu me despeço com paz e bem. Na real eu não entendi nada, me explica. Ah, eu, é que eu tive um sonho, velho. Tá, mas que tipo de sonho tu Cara, deu? Cara, eu tive um sonho assim, que a gente tava numa mesa de bar, assim, e a gente falava de coisas que importavam, ah, tipo música, com...